1: Hälsa vet lite välkomna tillbaka till avsnitt 166 av ut en podcast om discgolf och vi tackar dig en gång för att just du har rattat in oss den här veckan också. Jag heter Tomme Bäcke och jag delar varje vecka med mig av tankar och idéer och åsikter tillsammans med några Europas kortaste stubin Nicke Nyman. Ja, för er som visade så la jag ut en story på min Instagram förra veckan där Nicky visade visadevrede efter ett inspel som var ja, kanske misslyckat. Vad har du att säga till ditt försvargubben?
2: Inget alls mer än att du ska inte du ska vara försiktig med sånt där Tommy för jag vet hur du kan bli gnällig om saker du har sagt i podden som jag ska redigera bort så du får tänka dig för unge man.
1: Ja men jag har inte. jag bara sa hur det var.
2: <laughs> ja men där var jag inte nöjd över.
1: Nej men det är många här som inte vet eller som inte är nöjda över saker de har gjort. Va? Nu förstår jag inte vad du menar. <laughs> så var det väl i alla fall ja. du, vi har ett ganska mastigt eh, avsnitt att eh, dra sig igenom så jag tänker att vi eh, studsar in i det här egentligen i, på en gång tänker jag
2: ja, det är väl bara att köra tänker jag I sån, jag kontrar med att säga, då kör vi bara
1: <laughs> ja, jag tänker att vi kan börja med att tacka för den fina återkopplingen från eh, förra veckans avsnitt med Josefin mm. det är flera av er som har eh, återkopplat med egna erfarenheter och upplevelser kring alternativa tis som blev en ganska stor puck. Så har ni missat det så gå tillbaka och lyssna på det. Mm. Absolut. Grymt. Jag tänker att vi ska börja prata lite grann om hur det är att våra TD och samtidigt väva in veckans eller förra veckan blir det förra veckans start av Västerbottens toren. Mm. Jag har inte lärt mig det där fortfarande. Och så ska vi prata lite tävlingar. Och och så där. Och få en liten vinstintervju. Ja. Det blir jättemysigt.
2: Det blir nog bra. Tänker ja. jag.
1: Men i helgen som var så. Drog ju Södra Nollastoren igång. Men även framförallt Västerbottens Toren. Sina första tävlingar för i år. Och där stod du som td för Västerbotten nummer ett i Sävar.
2: Mm.
1: Ja. Och eh, Tobbe Oscarsson vann MPO, Tindra Marklund vann FPO, Kion Jung vann MP40, han har gått att blivit gammal nu. Mm. Och eh, Magnus Sjöström tog hem MP50. Mm. Och i övriga klasser så vann eh, Ronnie Åström Intermediate. Och vem tog hem så här spelet i räckncke?
2: Torbjörnström.
1: Torbjörnström. Stort grattis. Timo Sivekur och Umeås framtids Walter var lyckades ta hem segen i juniorklassen. Mm. efter en fin sista runda.
2: Timo vann i Novis, ska vi säga.
1: Timo vann i Novis, precis. Mm. Men den stora frågan är, hur känns det för dig så här efter ett två dagars event? Fantastiskt.
2: Eh, jag tittar tittat tillbaka på det här bara med glädje, faktiskt. Det har, det har flyttat på jättebra, det har, folk har varit glada och nöjda. Eh, det har inte varit några större, större grejer så där som har dykt upp. Det var en liten, liten miss i kaddeboken som jag fick gå ut med info efter eh, första rundan. En, ett förtydligande kring en OB. Och så på ett hål. Men det var väl egentligen den enda hiccupen så som jag har... Som jag har stött på under helgen. Som jag tycker är någonting. Och liksom så där. Men det landar ju på mig som TD. Det är jag som har missat en grej. Och det har inte varit nog tydligt. Så Så jag fick skicka ut ett meddelande i King. Vilket är kanske det bästa som har hänt. Eh, för mig som TD tycker jag. Med, med den funktionen i King. Eh, så att jag skickade ut i lunchpausen. Skickade ut ett förtydligande kring den OB förklaringen. Som fanns i kadeboken och så, så att, och det landade ju på mig det, jag hade lite för dålig koll helt enkelt på, det, på den grejen och det var en obelinje som det stod att det var OB-bäcken på hål 18 och för mig är inte bäcken ens för förhuvudtaget i spel mm. <laughs> det är så mycket träd i vägen du vet ju själv hur det ser ut på hål 18 och så här, det är ju, den är ju det är Jag funderar på vilken bäck det är. Ja, precis. Och den är typ 10-12 meter från korgen kanske. Ish, Jag vet inte exakt hur långt den är från korgen. I riktning mot fotbollsplanerna. Det är ju samma dike som passerar h 2 också. Eh, ja. Och så. Eh, och där står det att det var OB-diket. Men på kartan så är det ritat OB-linje. Där vid diket. Och då var det frågan, då var det folk som var frågan kring. Är det OB även på andra sidan diket? Eh, och så. så det var liksom en lite tvetydighet där. Så då skickade jag ut ett, en förklaring. Eller ett förtydligande kring den. Att det är OB i diket och bortom. Eh, eftersom mm -hmm. att vi har som liksom ingen del av banan. som Men korgen står inte på den sidan. Diket till exempel. Jag så, så det... De hade
1: ju tagit gruppbeslut. Eller försökt få med gruppen där här har tagit ett gruppbeslut och i så fall bara spelat bäcken som obe. Eftersom att det är det som står på... Ja, men vad, är, vad, är, det,
2: vad är det som styr? Texten eller bilden?
1: Uh, hur, var det på bilden, då är det även bortom.
2: Då är det, då är det en OB-linje.
1: Okej, okay, då är Så att det
2: blir som en tvetydighet. Och då kan jag tycka så här att blir det tvetydigt så kanske benefit of the player... Eh, de spelade, någon grupp hade spelat en provisional men ändå fått samma resultat mm. eh, sådär men det är en sån grej som, som jag ska ha koll på så det tar jag på mig helt och hållet, det är för dåligt av mig eh,
1: men, eh, det men
2: det var inga stod ingenting
1: om obelinjer då <hör> vad säger du? det stod ingenting om de obeliner som fanns att liksom, Nej. finns det en obelinje så är det ju det som gäller kanske Ja,
2: om den är ritad på kartan så kan man ju tycka och så. Men det är det här som är att man ska vara det, det blir, man ska ju bara jag ska ju kolla upp det innan. Ja. Jag litade på kalldeboken fullt ut eh, och så. Men det landade på mig att jag inte hade koll på det där. Så. Och det är ju ingenting man behöver liksom göra en bygg utav utan så. Men det är bara kan jag tänka att när man gör kalldeböcker att man måste tänka sig för text och bild funkar de ihop. Eller blir det tvetydigt det man har skrivit och kontra det som är på bild? Mm.
1: Så att säga. Eh, Men det är så... jättebra att den funktionen finns i King där du faktiskt kan gå in och förklara också. Och just i ett sånt läge där du kanske har en bild som säger en sak och en text som förklarar en sak. Där blir det ju lätt otydligheter också. Jag hade fått fram att det inte fanns någon bild utan att det bara var texten som gällde. Utifrån det jag visste. Från de som har mm. spelat tävlingen då. Men då, då blir det lite annat såklart. Om ja. det... Säg två olika saker. Och sen kanske det inte finns någon obelinje på banan heller. Då, då kan det ju för, behövas ett, ett förtydligande från så såklart.
2: Ja, precis. Och, men som sagt. Eh, den där. Eh, ja. Tydligen var den i spel. Eh, så. så att, men det landar på mig. Det är så kort det får jag ta ansvar för. Eh, men det var ju inte så att tävlingen avgjordes. På grund av det där i någon klass. Så, utan. Eh, Ja, inte segraren den i alla fall kanske. Det kanske är någon placering upp eller ner så. Men, eh, ja, så det var väl det. Det är väl, det, det är väl den enda hickapen. Sen hade tydligen H H Sing hade hängt sig någon gång för någon grupp under rundan sista rundan under finalrundan. Okay. Varför vet jag inte, men, men tydligen så hade det varit någon gång den hade hängt sig. Jag vet inte varför. Eh. Var det överbelastning eller något annat. Jag vet inte. Det är ju fler, fler än vi i landet som använder King, så att Jag vet inte vad det kan bero på. Det kan ju bero på telefonen också. Det vet man ju aldrig. Heller.
1: Aha. Det är svårt att veta. faktiskt Förhoppningsvis så händer det inte igen.
2: Nej. Exakt.
1: Men om man tänker kring just att vara TED på ett sånt här event. Och Jag tänker att vi ska prata lite om det. Mm. Hur är det att vara TED dels över en en c men eh, som även går över två dagar. Mm. Det är väl kanske inte jättevanligt. Inte för oss här upp i alla fall, ska jag säga.
2: Nej, vi testar ju det här formatet nu för att se eh, om det om folk är nöjda med det eller om folk tycker att det suger eller eller ja, vad det nu kan tänkas vara. Mm men eh, vi testar det här nu för mig som TD så är det väl inget ja, det blir mer tid alltså mer, lite mer jobb så över här men jag tycker bara att det var roligt. Alltså, jag har inte jag har inte haft någonting att klaga på alls så. och jag skulle inte ha ställt upp och gjort det här heller om jag liksom hade tyckt att det skulle vara tråkigt eh, men eh, så det är, vi testar det här nu så får vi se hur det slutar. ut. Så får vi utvärdera till hösten helt enkelt. Nu ska vi köra det här på de här fem tävlingarna vi har. Och sen utvärderar vi till hösten så får vi se hur det kan bli till 2023. Om det blir någon förändring, om Toren dör eller vad det blir. Det får vi se.
0: Mm.
1: Men vad, vad är det som blir ditt huvudsakliga ansvar över den här helgen och den här tävlingen då?
2: Ja, jag ska ju först och främst säga att jag är, står ju inte ensam i det här. Eh, Först och främst så vill jag göra en shoutout till alla de som jobbar med banan i Sävar. och så, De hade en arbetsdag söndagen innan tävlingen där de hade varit ute och röjt på banan. Och då röjt inte slyröjt utan kanske ämen, städat banan lite och kastat undan gamla döda grenar och lite sådana saker. Så att jag såg inte allt på banan men ganska mycket Jag gick banan på fredag kväll. Eh, och då var den liksom, kändes det som ja, men nu är den tävlingsredo så. Eh, så att men så de ska ha en, en stor cred att de har steppat upp och liksom eh, fram sen vi är ju en grupp på, på fyra personer som, som driver eh, själva och som har tagit ja, fram formatet och klassindelningar och, och sådana saker så att jag står ju absolut inte själv i det här. Och jag ska inte säga. Jag ska säga så här. Hampusråden och den som kanske som ska lyftas mest just nu. Det är jag. Hampusråde. David Wiklund. Och Robin Marksén som är de fyra personerna i den här gruppen. Eh, som har tagit fram formatet och terminsplatser och sådana saker. Eh, men Hampus har gjort ett stort jobb i bakgrunden. Med lite administrativt och så. Eh, Kring priser och prispengar och allt det. Eh, och sen ja, men vi har som olika. Vi tar olika punkter. Eh, så där, vi stöter och berättar lite frågor med varann och, och så där. Och jag tycker att det funkar bra. Jättebra. Eh, det jag tycker som man ska tänka på det är att man ska inte göra sånt här helt och hållet själv. Nu Erik Melgen gör ju ett jättejobb och har gjort ett jättejobb så. Eh, med sitt Och jag är djupt imponerad för jag tycker att det är grymt skönt att vara en, en grupp som, som driver det här framåt. Och att man inte står själv i alla frågor. Eh, men mitt ansvar, jag, jag lade upp, la upp hela Toren i King. Det är väl det som var mitt stora ansvar. sådär så. Och så sen var det här i Sävar. Eh, mm. så. Men jag kommer inte liksom bara nu att släppa allt och backa tillbaka. Så jag kommer vara aktiv fortfarande i... Kring de andra tävlingarna också. Och hjälpa till och stötta där det behövs och så. Men jag har ju tänkt försöka tävla nu. De andra tävlingarna också.
1: Var det ett aktivt val att inte tävla samtidigt som du var TD? Ja. Det var det. Hur, hur ser du på det så rent generellt? Eh, om man ska vara till TD. Speciellt kanske över två dagar. Där det blir lite mer fler rundor det är mer att göra. Eh, och mer som kan hända såklart. Då, eftersom att tävlingen sträcks över en längre tid. Men är det någonting du hade önskat att du kanske kunde tävla på samma tävling? Eller hur, hur ser du på det?
2: Nej. Nej, alltså jag hade ju en liten tävling här i Sävar i fjol med, jag vet inte hur många deltagare vi var. Där jag körde min Bullseye Challenge. Ja, Och då det. spelade det är. jag ju själv också. Eh, men det var, alltså, det var lite stressande. Mm. Så, så fort det vibrerade, för jag var ju tvungen att liksom vara standby på att svara på frågor eller vad som helst. Man vet ju inte liksom vad det kan komma för någonting. Eh, så, så så fort det vibrerar till i fickan och tänkte på ja, då ska man fokusera på det. Men det kan ju bara vara att mamma skickar ett SMS. Men, men eh, vad som helst. Men du förstår att då liksom, man tappar fokus från. Man kriver som ur tävlingsbubblan lite så ska man fokusera på något annat. Och det kom någon fråga så där. Eh, så det är väl det som jag känner liksom är. Eh, det var en av anledningarna jag kände att för när jag åkte hem på lunchen, då ska jag hem och så ska jag hinna käka och så ska jag just det, jag ska göra starta igång liksom förbereda allt för runda två gruppindelningar och alla de grejerna då. En om ett fantastiskt verktyg och det gick ju ganska fort och smidigt det tog kanske en kvart och administrera till det inför runda två och en kvart är ju kanske ingen tid men ändå det ska göras och hade det strulat till exempel då vet man ju inte hur, hur det hade gått med allting. Eh, så att, ja, det var ett aktivt var nu att inte ställa upp på tävla faktiskt. Jag hade kanske velat tävla men, men eh, jag valde att inte göra det. Och det är ingenting jag ångrar heller. Jag har haft det fantastiskt roligt ändå
1: faktiskt. Gud du har det riktigt glasigt på de bilderna jag fick i alla fall.
2: Första dagen så satt jag och huttrade. I ja, jag satt ju still. satt hela första rundan satt jag ju still vid hår ett eh, hela, hela första rundan i, i princip mm. eh, så bara för att liksom, ja, men, träffa alla grupper fråga, går det bra liksom, tuffa det på och sådär, när man bara sitter helt stilla och så blåser det för det blåser ganska mycket då blir man fort kall än äh, om det hade liksom varmt och skönt. Det var väl en 17-18 grader. men det blåste ja. väldigt mycket.
0: Ja, och det var inga varma är vindar.
2: Det. Uh, så det var lite huttrigt som men, men jag ska inte klaga. Absolut inte. Det kunde regna också. Så att, uh, på så vis så hade vi det fantastiskt.
1: Jag tänker vi ska. Snart får vidare, men jag skulle vilja veta lite grann hur ser förberedelserna ut? Du tog upp lite grann från Bullseye Challenge som du hade i fjol, som var en en dagars tävling, lite mindre tävling. Mm. Hur skiljer sig förberedelserna från en sån typ av tävling och till en CT över två dagar?
2: Eh, ja, det var lite mer administrativt jobb och sen var det mycket mer folk nu också så det var ju vart det liksom lite mer hålla koll på det eh, och så. Men förberedelserna har det var liksom där var det mycket Vi har haft lite diskussioner vi som vi som är i den här Tor-gruppen kring saker och ting men ingenting som vi har löst eh, ganska snabbt och smidigt som någon utförde liksom. Mm. Eh, Hampus la upp all, alla tävlingar eller vi liksom jag upp allting på PDGA till exempel så att alla tävlingar finns där för inrapporteringen. Eh, och så. så det är väl lite sådana saker. som Det jag tycker, att man och det gäller det spelar ingen roll vilken typ av tävling det är, men jag tycker att man ska förbereda sig med att liksom lägga upp tävlingen i PDGA se till att det är gjort, man ska se till att man har inloggning i PDGA. hur gör man inrapportering till PDGA? alltså sådana saker. Eh, det bör man förbereda sig på när man ska arrangera en tävling. Eh, och det finns ju hjälp och stöttning att få, men så Men det är väl det är väl liksom sådana saker. Sen måste man ju se till att man har en bana alltså vi, ja, Det är otroligt, jag har ju haft och otroligt tacksamt reservare som att det finns aktiva som jobbar med banan. Men sen att banan har ju inte så mycket. Det är liksom inga vattenhinder i princip av den här bäcken Och sen är det elusbåret som är ob. Det är liksom generellt elusspåret ob. Mm. Eh. Men, sen, i övrigt är det liksom inga grejer. Det är inga mandon, det är inga sådana saker. Så att banan har man som liksom kunnat släppa. Det var något tid som lutade lite grann som jag, som jag upptäckte tidigare under veckan. Liksom, men som var riktat sådär inför tävlingen. Så att det var ju kanon, det var inga konstigheter då.
1: Jag tänker sista liksom var kanske blir mer från spelarhåll men vad, vad finns det för förväntningar vad finns det för förväntningar på dig eh, som TD inför en sån här tävling?
2: Det vet jag inte men jag tänker väl att det ska liksom funka bra med eh, med King och sådana saker att det ska funka. vi har ju fått en del frågor de som har av, avanmält sig om återbetalningar och sådana saker har ju varit en del men det har man ju försökt svara på så snabbt som möjligt eh, det har kommit en del mejl och, och, och sådär. Men eh, annars är det. så det är nästan en fråga man får ställa till spelarna. Men jag har inte jag hoppas, jag har bett om att få feedback också. Men eh, det
1: har ju liksom inte, inte kommit något. Vill du tips? Skicka ut ett sånt Google-formulär och hoppas på det bästa.
2: Det tänker jag att det kan man då kanske göra totalt över efter hela säsongen. Tänker jag. För att, för att sammanfatta alltihopa.
1: Ja, det gäller så. Annars är det ju trevligt att kanske få färsk feedback också utifrån tankarna som och tankar och åsikter som finns och som kommer direkt efter tävling när du faktiskt har det färskt i minnet som spelar också. Ja, Sverige. det
2: är ju sant. Det är ju sant. Bara ett tips.
1: Och det. Ja, ja det kanske jag gör. Bort, skickar ni ut efter sista deltävlingen då kommer folk komma med sig vad som det som har hänt på i Luxel och på Penglund. Liksom, och helt kanske glömt bort det som var på Island eller i Sävar.
2: Ja, precis. Jo, nej, men det är sant. Det kanske jag gör. Det kanske har kommit ut redan innan, det här, innan ni hör det här.
1: Man vet aldrig. Man vet aldrig, precis. Ja. <hör> nej, men som har, morgon. Sjukt kul att eh, säsongen är igång med toren även i Norrland. Eh, som sagt, både Västerbottentoren och och eh, Västerbottens toren och eh, Södra Norrlands är ju igång nu. Och ska bli sjukt kul att, att följa även det. Mm. Men jag tänker att vi ska lägga lite fokus på de tävlingarna som har varit här, som haft lite, lite större fokus. Både nationellt och internationellt. Och om vi börjar i Philips Så gick ju Hitler Open av stapen i, i helgen som var fredag, lördag och söndag. där vann Elias Luckonen sidan. Och eh, vi ska ta och slå en pling till eh, vinnaren i FBO, tänker mm. Vi ska ordna det här. Och för er som inte vet om det är så är det Amanda Lennartson som vi ska se hur hon mår idag. Då har vi en färsk och korad vinnare av Hitland Open 2022 på tråden igen. Välkommen tillbaka till podden och eh, hur mår du? Stort grattis Amanda!
3: Tack så mycket. Um, jag mår bra. Uh, jag är väl fortfarande lite chockad, <laughs> skulle jag väl säga.
1: Kan du inte ta oss ja. igenom de ja, typ sista två hålen och bara förklara hur, hur känslorna gick där? Hade du koll på, på score överhuvudtaget? För du var ganska tight.
3: Eh, helt ärligt så hade jag inte koll alls på skåren. Jag, jag förde skår men jag hade ingen koll på hur vi låg till eller någonting. Jag ah. trodde att jag hade spelat bort mig på front nine. För den var ju ganska tuff för mig. <laughs> eh, men eh, ja, jag tiade ut sist på 17 eh, Då de andra tre hade tagit bördet på hållet innan. Eh, Anniken, smack OB. Sofie, smack OB. Och då kände jag bara, snälla Amanda, ta inte den här tallen du också. <här> <här> så, ja, nej. Jag, jag drog ju OB längre fram då. Men <här> ja, jag gick också OB. Men jag kände att ja, ja, men, eh, så länge jag klarar att ta boken här i alla fall så är jag nöjd. <här> um, Ja. Sen gick vi väl till 18. Ja. Ja. Det enda som min caddy sa till mig. Eller ja, min sambo då. <går> sa va, spela safe. Och jag tänkte. ja, jag har inget att förlora. Så. Jag drar ju på världens drive. Men jag tänker. Bara den inte går OB så är det lugnt. <går> jag tror aldrig jag har så långt på på 18. Någonsin där borta. Så. Jag var jättenöjd med driven. Eh, hamnade i sweet spot. Mm. Och jag tänkte. Vi, vi kör ett inspel här då. Ett litet lätt. Och så blev den jätte. Den blev inte alls som jag hade tänkt mig. I alla fall. Så den blev ju ganska kort. Och precis utanför eh, Circle One. Eh, och som sagt. Jag hade ju ingen aning om. Hur, hur jag låg till. Eh, men Sofie. Som jag trodde då eh, hade ledning, eh, hade också en putt utanför Circle One eh, mm. och missar den. Eh, och jag tänkte, ja, men jag ska avsluta med, ja, ja, men jag ska avsluta på topp helt enkelt. Eh, och tänker, den här ska jag sätta. Eh, och så sitter den och jag bara hör en massa vrål i bakgrunden. Och jag blir ju glad liksom. För jag, jag tänkte, yes jag satte bördin. Eh, springer fram och liksom blir jätteglad för det. Och så kommer Hanna sig emot mig och kramar om mig. Och bara, du vann, du vann! Och jag bara, men vann? Nej du skämtar! Och då, då, kom, då gick det upp ett ljus för mig. Att jag har ju faktiskt gått och vunnit. Det, det är helt otroligt. Det... Det känns overkligt redan fortfarande.
2: Det är helt underbart att du liksom är helt borta vad gäller score. Och liksom så här spelar lite, smyga aggressivt ändå. Och eh, så tar du hem hela klabbet. Det blir samma reaktion som Igel hade på någon tävling i fjol. Eh, ja, där finns. han inte hade någon aning heller liksom. Det är så fantastiskt roligt. Och vad glad man blir att höra liksom det här nu.
3: Ja, nej men alltså helt ärligt, jag tänkte ju efter Frontline att nej, men jag är helt borträknad, jag spelar för en tredje placering liksom eh, och jag tänkte ju bara på mitt eget spel under hela rundan så jag tänkte ju inte alls på när det faktiskt gick lite sämre för de andra eh, det, det tänkte jag inte alls på så, så att, att jag inte var borträknad, det fanns ju liksom inte, Eller ja, jag trodde ju att jag var det, men tydligen inte
1: Gud, du, men är häftigt att avgöra på sista hålet också. Även om du är omedveten om det så eh, är det ju coolt att få höra den, den historien som du berättar. Och samtidigt kolla på skålkorten där, där ni ligger lika inför, inför, inför sista hålet.
3: Och, ja, ja. Och du
1: faktiskt avgör där
3: Ja, det, var, det är helt otroligt. Alltså, jag, hade jag vetat om att... Eh... Om jag, om jag sätter den här så hade jag vunnit. Då hade jag definitivt inte satt den. Då hade vi gått i särspel. Så jag tror bara det var bra att jag inte visste det.
1: Mm. Otroligt häftigt. Och jag bytte några ord med din, din sambo igår kväll också. Han, han var också väldigt nöjd.
3: Ja, ja men det var han. <laughs> han var lite frågvis också här. Alltså. <laughs> var, var... Ja, men vad, vad fem plus caddy? Eller vad, vad ja. betyder det? Ja. det
1: en klassisk coachseger. Men i diskgolf.
3: Ja, <laughs> okej. <okay>. <laughs> ja. ja, då var det som vi trodde då.
1: <laughs> Definitivt. Man måste, höja, man måste höja alla. Absolut. Och jag hade verkligen inte
3: klarat det. Jag hade inte klarat det utan, utan honom. Och inte utan... Tomas som gick med mig på första rundan. Det är mm. helt klart eh, värt att ha caddy med sig.
1: Man mm. bara kunna, kunna byta några ord och, liksom, och lufta tankar och få tips och tricks är ju fantastiskt.
3: Ja gud ja. Det, det är A känner jag efter den här tävlingen. Det behövdes verkligen. Jag är inte van att ha caddy annars. Så att, eh, ja, nej, men det, det kan jag gärna ta fler gånger.
1: Det här var också en, en väldigt stor tavling. Det är en Eurotour som du gick och är det hur, hur känns det idag liksom efter, efter igår? När vi spelade in det här, det är måndag idag. Men liksom, hur går tankarna?
3: Alltså jag, jag har nog inte fattat än vad jag faktiskt har gjort. Det börjar väl sjunka in lite, men... Nej, men jag gick ju liksom in med inställningen på den här tävlingen att ah, men jag ska gå några killrunder med ett par kompisar och bara ha kul. Mm. Ja, men, jag hade verkligen inga förväntningar på mig själv. Jag hade absolut inte på kartan att jag skulle liksom ta en pallplats. För det var många duktiga tjejer med. Så att nej, jag hade nog räknat bort mig själv från början skulle jag vilja säga.
1: Det ska man aldrig göra.
3: Nej, jag vet. Men ibland så tar det mentala över. om man tänker, nej men så duktig är du inte. Du kan inte hoppas på för mycket.
1: Men sista rundan är din bästa runda? Nej, du gick andra rundan var bra också.
3: Mm, andra rundan var nog min bästa runda. Skulle jag nog vilja säga. Mm. Visst, jag började kämpigt på första två hålen. Men sen så ryckte jag upp mig och spelade stabilt resten av rundan. Och sista rundan, så det var nog min... I alla fall frontnine var min sämsta på tredje rundan.
1: Resultatmässigt var det ja, ett kast sämre än första rundan. Men.
3: Ja, precis. Men backnine var ju betydligt bättre en mm. på någon utav de andra tror jag. Och den sista alltså tycker jag.
1: Ja gud ja. det. var väl tre under sista rundan. På, på back nine. Mm.
3: Och,
2: ja,
1: det var det bästa. Absolut. Hur var banans skick? Passade det
3: dig? Ja. Alltså den var jättebra tycker jag. Karlhyttan har jag spelat förut men på om en ordinarie slinga eller vad man ska säga. Och nu är den ju mm. mer än halva banan är ju omgjord. Så att jag skulle inte vilja säga att jag har haft någon fördel riktigt av att jag har spelat den förut. Mer än bara något, några få hål. Men jag tycker om banan och jag tycker om det nya som de har gjort också. Ja men det är en bana som passar mig. Faktiskt. Mm.
2: Roligt att höra. Att vi får lite. Svenska framgångar. Ute på. På den här nivån också. Av tävling. Eh, och det är ju faktiskt så att vi har. Eh, ja nu vet jag inte riktigt. Vart vi, vart vi, ska, vart vi ska ställa Ruth. Någonstans. Om vi ska kalla henne för svenska. Eller, eh, vad är hon jänkare Mm.
3: Och ja, står som svensk
2: på PDO. Han står som svensk på period. Det är ett, Då har vi liksom ja, vi, vi, vi slår ju Norge i alla fall, så mycket kan vi säga. Och kanske Danmark också, jag vet inte hur de är från allihopa. Men, men ja, bra jobbat och fantastiskt roligt att du fick ta hem den där tävlingen, som är så nära hemma också, tänker jag.
3: Ja, ja tack så jättemycket. Ja, men det är ju, ja, vad är det? 50 minuter hemifrån ungefär. Det är nära. Ja, det är det. <laughs> Men det är ändå inte något som man åker och spelar på alltså så här vanligtvis. För jag har banor som ligger närmare, och då blir det lätt att den glöms bort. Mm.
1: Det är inte att du ringer Elin och frågar efter en kvällsrunda liksom på, på Kalytan?
3: Nej. <laughs> Nej, då blir det nog någon annan bana. <laughs> Ja.
1: Du, innan vi släpper iväg det Amanda, hur, hur ser dina veckor som över ut? Hur ser planeringen tävlingsmässigt ut?
3: Uh, ja, uh, helgen som kommer är det spelfritt. Uh, då, har jag, uh, då ska jag jobba. Uh, men uh, annars helgen därpå så är det väl MT Västerhaninge som är näst på tur. Ja
1: det är redan, ja just det, där är det ju.
3: Ja, precis, över ja, 4, 5, 6 juni mm. är det.
1: Det stämmer det.
3: Sen så har jag lite dålig koll på vad som kommer efter det. Det kanske är eh, Järva kanske. Det
1: mm. låter rimligt. Men du Amanda, mm. jättetack att vi fick ringa upp dig och stort grattis. Sjukt kul att, eh, att det gick så bra och att, eh, att du fick eh, ta hem vinsten.
3: Mm, tack så jättemycket. Det var kul att få vara med igen.
1: Ja, ha det gott.
3: Ja, tack tillsammans.
2: Så hörs vi. Hej, hej. hej, hej. Ja, gött. Att få köta lite med henne. Och
1: att det är ju ett eh, otroligt framställande steg, inte bara för eh, svensk att eh, och visa att vi kan slå alltså stå bra liksom på en sån här nivå utan vi visar ju någonstans att vi har svenska tjejer som kan stå högt upp på pallen och högst upp på pallen även internationellt nu också i och med att det faktiskt är en, en euro tävling som, som Amanda går vinner mm. eh, och Sofie på en andra plats och eh, Annika Sten på, på tredje plats då. Mm. Det borde gått för framtiden. För våra damer.
2: Oh ja. Oh ja. Äh, men Det är roligt. Fantastiskt roligt. I alla fall. Och kul att en Discmania-spelare får visa vart skåpet ska stå ja, det kunde också.
1: kunde man väl inte Skulle dit också. <laughs> uh, ja, i runda slängar. 1700 euro rikare. Tackar man inte heller nej till.
2: Nej. Verkar ju inte.
1: Gött med lite cash på kontot så att säga. Ja, precis. Får pressa Amanda på en pizza i Österhaningen sen som jag får trösta mig
2: med. Eller bjuda på en pizza kanske du
1: kan göra. Ja, det är kanske är jag som får bjuda på en pizza. <laughs> ja, jag tänker det. Ja, nej. Sjukt stort grattis i alla fall. Återigen. Det... Jag rös när jag såg det. Mm. Och jag kan bara liksom tänka mig in i, i de känslorna som, som hon fick eh, handskas med precis eh, när hon insåg att hon faktiskt hade vunnit. Ja. ja. Men eh, vi lämnar hitlen Open och eh, hoppar direkt in i eh, Discolf Pro Tour OTB Open som eh, avgjordes i natt svensk tid i eh, San Francisco.
2: Eh, ja, de var ju där borta på västkusten någonstans.
1: Precis. Jag har inte sett jättemycket av tävlingen live. Jag såg lite grann i natt. Och eh, ja, blev väl föga för förvånad och föll en liten tår i mitt eh, öga i morse när jag vaknade och kollade resultaten. Och, men eh, jag tänkte att, eh, Micke, det här är din. Det är bara brista ut i ett lyckovråd. <laughs> ja,
2: alltså så här. Jag hade tänkt så här att jag måste se natt för jag skickade ut med en skärmdump till dig när jag såg att han var på leadcard och ja. du bara visste du inte. Vad nej. Jag har annars arrangerat traveling här igen så jag har inte haft så mycket tid att kolla. Eh, jag, jag måste se så mycket jag orkar att jag, jag ska upp klockan sex i morgon uh, en måndag i måndag i sig men han var trött också sådär. så där till slut var det jag satt och nicka typ vid halv tors där och bara insåg att jag kommit <laughs> att hålla mig vaken det är helt kört. Eh, så jag tänkte att nej, det får, jag får sikta in mig på, på postcoverage och se runderna i alla fall. Eh, men sen när jag vaknade i morse då var jag så här: nej jag kan inte låta, jag måste kolla hur det gick så här, tänkte så här, han kan lika väl vara sju eller åtta, liksom. Så.
1: Men det var ju det man var rädd för, att han inte skulle hålla ihop det.
2: Ja, precis. Ja men att han skulle få förstå att nej men nu ska jag kasta över 15 träd istället för att kasta bredvid. Mm. För att det är häftigt. Eh, nej men, eh, så att jag kollade skåren så bara, jaha jag bara, är, det, är jag på rätt runda är, är, är det liksom totalskåren att titta på så, ja, han vann alltihopa
1: och för er som inte vet vem vi pratar om så här är det Simon Lissot som Mikko vann sin första ja. Elite efter eh, <laughs> <Precis>. fyra år,
2: <laughs> vi kanske ska säga det också, Precis. Ja. det är att vi pratar om såklart eh, nej men, så att det är ju fantastiskt roligt att han fick vinna igen efter som sagt. Precis som du säger fyra år. Sist han vann en sån där stor tävling var Memorial. 2018. 2018. Eh, och det var då han och Igel började säsongen. Så otroligt starkt. Eh, och de tog. Igel tog först. Sen tog Simon. Så tog Igel igen. Och så trodde de att det skulle. För de, Simon var med där uppe i toppen. Eh, så. Men som sagt, tiden har gått och hela det här covid-äckret har ju varit som en, ett vakuum. Och det har flyttat på åren att tuffat på. Men man har som inte känt att det har varit riktigt samma. Så 2018 känns ju som nyss. Jag kommer ihåg det så värre när han vann eh, den termen. Men fyra år är ganska lång tid ändå. Mm. Sändes. Nej, eh, men fantastiskt roligt! Och eh, jag undrar honom verkligen det. Eh, han. Nu har jag ju suttit och sett post allting här i eftermiddag innan. Så att jag ska vara liksom förberedd inför det här. För att se hur han har spelat. Och det finns en vuxen man i den där kroppen. Eller gärna kanske jag ska säga. Uh, han, spelar, han spelar golf. Alltså på riktigt. Uh, och sen när man liksom hörde han hörde inte ju efteråt också. Bara, ja men det funkar att spela discgolf och kasta 80% också. Mm. Liksom. Ah, okay. Ja okej, du driver ändå ut alla typ. Men bra att du har insett det nu. Nej <laughs> eh, men eh, otroligt roligt. Och han, det man märkte lite grann på intervjun efteråt. att Han var nog ganska rörd. Och fick nog liksom kämpa igenom. Det var nog inte bara att ta den intervjun. Man hörde lite där på läppen där. Så det var fint. Eh, och eh, nej jag tycker att det är sjukt kul att han... Alltså det, var liksom, det är liksom inte en lottoseger heller. Utan han spelar bra golf och förtjänar den där vinsten. Raktar. Ja,
1: hands down. Han var, spelade jättefin disc golf hela helgen. Och det jag sett. Och spelade jämnt framförallt.
2: Ja. Uh, nu, ja. Ricky var ju skadad. Så det kan man liksom inte förvänta sig att han skulle vara, vara liksom där och slåss. Nu var han väl typ ändå sexa till slut eller någonting. Ah.
1: Alltså är man där i startfältet. Han blev delad femma. Då tycker jag inte man kan skylla på att han är skadad. Och att han borde ha vunnit om han var frisk. Nej, så det, så nej det
2: säger jag inte. Det säger jag absolut inte. Men, men det är en faktor att väga in. Men Paul är ju frisk. Och mm. eh, han spelar inte alls bra. Nej. Eh, så där, så att, nej jag är eh, sjukt grad Och tycker att det är sjukt häftigt. Eh, att han visar att han håller fortfarande. Och att han, förhoppningsvis ska han kunna
1: bygga vidare på det här nu. Definitivt. Han putta fantastiskt bra. Det är ju en, var ju ett väder och en, en bana som passade hans spel definitivt. 100 procent. Mm. Men att se honom putta så bra som man gjorde i helgen var en fröjd att se för ögat. Mm. Verkligen. På det. Men 100% fairway hits och 100% Z1X sista rundan. Det... Ja. Det är bara hatten av. Ja.
2: Verkligen. Det går inte att säga annat.
1: Nej. Han vinner den här tävlingen för Reckarvin Heinberg och Aaron Gossage, Mm. Faktiskt, som också är en väldigt stabil tävling. Mm. Kul att se honom i toppen.
2: Rugge får han, Adam.
1: Ja verkligen. Han är väl gammal baseball pitcher va? Ja, nåt sånt. Något sånt. på damsidan så vinner Paige Pierce för Natalie Ryan och Juliana Corver tittar upp på bronspengen. Ser du där på den. Och ja. Paige gjorde de skulle. Det var i mina ögon förväntat att hon skulle vara där och vinna. det så var mer kanske Förvånande var att Katrina Allen var så pass eh, långt efter. Mm. Jag sitter och scrollar och försöker hitta hennes namn. Jag vet inte hur fan. Som hon äh, hon var
2: långt ner. Hon var långt efter.
1: Mm. Ja, men vart är hon då? Långt ner. Men.
2: Men, hur långt ner? Ja, så. <coughs> Väldigt långt
1: ner. Ja, där. Nionde. Nej, vänta. Skoja. Det var andra runda. Hon slutar nya. Jo då. Ja. På det. Eh, 15 kast efter page. Mm. Så ja. Sådan att se ut. Det vi har att se fram emot i helgen är väl eh, egentligen bara så att vi ska det är en eh, finsk tabling i Heinola. Heinola Miss Pro och, och ja, det är väl det. Ja,
2: det är ju här på hemmaplan har vi ju Master Junior SM. Som går att starta ja. på Valsherrgård i jävle, Fullt startfält. Och eh, nej, det ska bli kul
1: att se. Ska du ner? Nej. Jag ska inte ner. Nej. Då får vi väl ragga rapporter på annat håll. Får skicka ner någon eh, korre. <laughs> någon Inlands korre. Ja.
2: Precis. Nej, jag, har, jag har lite för mycket projekt som jag har styrt framför mig här hela våren. Det har varit för mycket med annat eh så att jag eh, måste ta tag i saker och ting på hemmaplan den här igen faktiskt.
1: Mm. Lycka till med
2: det. Ja, oh, tack. Jag behöver all pushning jag kan få kan jag säga.
0: <laughs>
1: Framåt då. Alltså jag tänker så här. Vi har ju pratat väldigt mycket tidigare i den här podden om att eh, man, <clears throat> man borde ta sin träning på allvar och inte bara gå rundor som träning om man vill bli bättre. i skolspelare Mm. Så tänk att det är på tiden att vi delar med oss som lite tips på upplägg och sådär, som man kan köra som, som träning utöver sina vanliga casualrundar. Mm, absolut. Har du något som du kan dela med dig av vad gäller puttning, inspel, driving eller typ accuracy, gap hitting och så vidare?
2: Eh, ja, jag tycker att inspel och accuracy tycker jag, hänger ihop lite grann, eller egentligen alla, alla hänger, men jag tycker de två hänger väl mest ihop. Eh, så puttningen puttningen är inte min starka sida ska jag säga eh, mer än att man måste, där är det bara nöta, 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 nöta och det är det med alla andra grejer också men där tycker jag, puttningen tycker jag primärt är mycket nöta, nöta, nöta och, och, och sätta liksom, för det är det minsta du ska träffa av om man så säger, korgen är det minsta eh, du kan, ja, klart du kan ha luckor som är mindre på banan men, men de blir oftast mycket plinko på. Mm. Eh, så därför tänker jag att puttningen är ju, du har din ja, vad, jag vet inte om man ska tänka, ska man tänka typ 40 cm, 40 gånger 60 cm man ska tänka att man ska träffa av. kanske 40, Någonstans där. Eh, och det är väl det som jag tycker att där är det bara nöta och nöta och nöta och nöta och nöta. Och nöta. Och även nöta in olika ställ sätt att stå på. Inte bara stå stäger om man gillar det. Eh, vilket jag gör. Jag puttar ofta så. Men jag puttar ibland även strädel. Strädel har jag tränat in också för att ha. Ibland har man ett träd i vägen eller att man måste komma ut åt sidan. Så det är väldigt nyttigt att träna på det också. Jag bytte putt till ett tag och gick från stäger till strädel. Eh, mm. Strädel är då med fötterna parallellt bredvid varandra. Eh, Medan stägerd har du en höger eller vänster fram och så den andra snett bakom då. Så att säga. Eh, och det gjorde ju att jag helt plötsligt har två puttstilar som jag trivs med och, och som funkar. Sen är jag lite, jag är lite bättre på staggard, såklart, så såklart som att det är den min primära men eh, straddle finns i alla fall vilket eh, jag är glad över. Faktiskt. Vad, vad har du att säga kring just puttningen?
1: Nej men där är väl egentligen, det är väl kanske den del i spelet som har eh, absolut flest verktyg eh, att hitta utifrån för att motivera sig själv och sin träning. Eh, men det jag tänkte egentligen dela med mig av på upplägg liksom kring hur man kan träna puttning, dels off dels eh, in-season också, eller eh, Och de två, alltså du har ju, men, vad heter de, 360-patt, mm. ja appar som ja. finns. Då har ju Julie som är ett finst upplägg och eh, även 360 som är en annan app som räknar poäng på lite olika sätt. Och jag har drivit så mycket av liksom, siffror och poäng, se hur man blir bättre och sådär. Mm. Eh, men, så jag har kört i vintras och eh, även fortsatt nu på våren på och, och tidig sommar med Brody Smith eh, upplägg som man har kört. och Då har han kört 20 puttar från ett, ett avstånd och liksom försök sätta så många som möjligt från ett avstånd. Mm. Eh, och ökat avstånd och så vidare. Och så får man en procentsats på det. Och han har ett... Eh, eller på, Jag tror att det är på, på Foundations eh, sida som de har ett färdigt Excel-ark för det här. Det också är avstånden i feet. Så jag har konverterat om det till, till meter bara. För att jag mm. tycker att det är enklare. Mm. Eh, sen har jag använt... Eh, en e ett eget upplägg som jag har kört själv. Och då har jag utgått ifrån att du har ju faktiskt 18 hål på, på en runda. Som du mm. ska slutföra. Eh, och där har jag valt ett avstånd. Någonstans är man 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meter. Mm. Eh, och valt 3-4 stycken av de här för varje gång. Mm. Eh, så jag har valt fyra olika avstånd. Eh, oftast kanske 7, 8, 9, 10 eller 6, 7, 8, 9. Mm. För att det här som jag behöver bli bra. Det här jag behöver sätta puttarna. Jag behöver inte träna 5-6-7 liksom gånger i veckan från 12 meter. För att det är inte här, tävlingen avgörs, det är inte här jag kommer liksom avgöra en score. Utan det är någonstans 6-10 meter, upplever mm. jag själv. Mm. Och då har jag valt ut så att jag har kört fyra olika avstånd och kört 18 puttar från varje avstånd. Och hur många av dem sätter jag? Mm. Har, jag 18, ja, har jag 18 puttar från 6 meter varje tävling? Ja, men då ska alla de sitta. Mm. Och därifrån gått på en procentsats. Mm. Eh, och liksom kunnat utvärdera i efterhand då hur bra jag är från varje avstånd. Eh, men någonstans eh, kronan på verket i det hela har ju varit att det ska vara 18 puttar. Och ja, en putt för varje hål egentligen. Mm. Från det avståndet. Och det tycker jag funkar bra för mig i alla fall. Att man hela tiden har någonstans ett mål att, att sikta på: då att avsluta 18 hål så bra som möjligt.
2: Mm. Precis. Jag körde ju inför säsongen 19. Alltså vintern 18-19. Då körde jag ju eh, mycket. Eh, juli körde jag då. Mm. Den finns finska varianten. Och nötte. Alltså jag körde varje dag. Jag kom hem från jobbet. Ut och körde. Direkt. Eh, innan middagen körde. Och så käkade jag middag. Och så gick jag ut och så körde jag någon gång till. Eh, och så nötte jag på där. Och sen när man sen börjar spela på våren. Så hade jag. jag, var, alltså, det, jag låg jag i cirkeln. Så hade jag otroligt mycket självförtroende. Att jag kommer att sätta den här. Och puttningen var ju helt fantastisk. I början på säsongen. Mm. Och kändes bra. Men. Det är här det kommer in det viktiga med det här. Med, med att. Med, när man håller på med diskorfen. Och man satsar lite grann. Det är att man måste hålla igång träningen. Och nöta. Man, man liksom får inte släppa den. För det var det jag gjorde. Jag släppte ju puttträningen. Liksom ja, nu har jag nött in det. Eh, och nu kommer det här hålla i. Liksom. Men ju längre säsongen gick. Desto sämre blev jag i cirkeln. Eh, och sen när vi var framme typ i september-oktober. Så var jag liksom livrädd för en fem meters meters. att jag i april-maj. Då tyckte jag en tio meters var ingenting. Eh, och det är det som är det viktiga. Och det är ju med alla momenten. Men framförallt kanske puttningen. Att den måste man hålla igång och hålla färsk. Det är ju ofta
1: en färskvara upplever jag själv också att det är någonting som som kanske oftast inte behöver tränas på varje runda. Utan till exempel som på, på träningsrunda så där så går jag ofta kanske inte och puttar jättemycket på de runderna utan då är det kastningen att försöka få in rätt typ av kast rätt, och välja rätt disk. Ja. Och så kommer puttningen med som en som en färskvara.
2: Mm. Precis. Eh... Så det är väl väldigt viktigt att träna och nöta puttar, men och sen även hålla igång det under säsong. Eh, att man kanske istället för att fara och gå en runda, då kanske man gör olika puttövningar istället. Mm. Eh, för att träna och hålla igång puttningen. Stå på knä. Alltså massa olika varianter av, av puttning som man kan stötta på, på på banan. Sen inspel som jag kanske själv tycker är en, en hyfsat... Det är i alla fall min starkaste sida. Sen är jag ingen, ingen, ingen jätteduktig att spela så. Men det är nog det, min starkaste del i spelet. Det är inspelen.
1: Där är det definitivt.
2: Eh, och det är nog kanske det jag tycker är roligast också. Att träna på. Och det är kanske därför jag har blivit så pass duktig på det. Mm. Ändå. Eh, för att där får du liksom... Du får träna på eh, speed control. Liksom hur hårt ska man kasta? Är det upp för eller ner för? Eh, är det, hur långt är det? Liksom att nöta in de här sakerna. Känslan att hur hårt ska jag kasta? Det tycker jag har varit fruktansvärt roligt. Eh, faktiskt. För Jämför man det liksom mot, mot eh, eh, frontiers alltså och driving biten. Så visst, det finns väl en viss skärm eh, i det också. Men jag tycker att man blir fort mycket, mycket, mycket tröttare av det, vilket i och för sig är naturligt. Men jag tycker inte att det är lika roligt på samma sätt. Eh, heller. Och just det här med inspel, att du får, man får träna på att forma kasten. Alltså, lägga disken på viss vinkel och se vad som vad händer nu. Och sådär. Eh, och jag har ju nött. Jättemycket, 30, 40, 50, 60 meter. Mm. Jätte, jätte, jätte mycket. Och så. Och där finns det, ju, finns det ju olika appar för det också. Jag ska inte namnge någon, men det finns olika appar för det där man kan träna på det. Och så får man ut statistik på det på samma sätt som du får med, med det här eh, Excel-dokumentet. Och det här kan man ju göra, man kan ju skapa hur mycket sådana här olika dokument som helst. Eh, och sprida runt som folk får ta del av. Just för att. Eh, nöta på. På till exempel. Och. Mm. Även där så. Accuracy. Träffsäkerheten på att träffa mm. dina luckor. Där blir det en, en liten shoutout till Johan Järv. Han sa det. Att om man är man på en fotbollsplan och tränar till exempel. Då kan man ta ett sju manna mål. Och ställa det kanske. 40 meter ifrån dig. Om man då in tränar till exempel. Att ja, men du kan bestämma att du ska träffa på den högra halvan av målet. Ska du träffa av nu när du driver. Mm. Du ska lina upp dig rätt för att träffa den halvan av målet till exempel. Eh, så det är ganska bra att ta in sådana saker. För, för rent en så är det så att du kan ju som inte påverka disken. Du kan inte påverka disken någonting när du har släppt den. Alls. Mm. Förhuvudtaget. Eh, utan det är det som vad som händer de första metrarna som liksom kommer att ge ett litet svar på. Var
1: kommer jag hamna någonstans? Mm. Eh, men där finns det någonstans också två olika delar av det här med accuracy. Att faktiskt hitta av ett gap, eller en, liksom en, ett område i luften som du faktiskt ska träffa med disken. Mm. Och sen så kommer vi till den där du faktiskt ska landa landa disken eh, nära korg.
2: Mm.
1: Och någonstans att ha det som, alltså att träna att, eh, att träffa av en eh, ja men att träffa av ett gap i, i luften som genom ett sjumanomål till exempel eller genom vad som helst som finns i luften. Det kan ju vara mellan två träd eller liksom under en gren eller vad som helst. Mm. Och det tycker jag oftast är lätt, lättast att träna på banan. Att titta mm. av. Om man, det här hålet har en bra lucka att träna. Om man tar, för våran skulle hål 4 på, eh, på I20 till exempel. Mm. Eller hål, hål 12 på I20. Mm. Ja, absolut. Eller för de som spelade SM på, på Mariehemsängarna. 2020, 2020 ja, men ta håll eh,
2: driven på håll 10. Håll mm. också för den håll också såklart. Eh, nej men så är det ju. Det är ju liksom det här med att nöta in det här och liksom lära känna sin bag, sina diskar. Mm. Eh, det är ju en del i det här med liksom. Ja, men när jag när jag tränar in spel så tar jag oftast putters och approach diskarna oftast. Sen ibland har jag tränar en del på, på längre avstånd också. Då blir det midrange liksom. Mm. Men även träna på det här med att kasta hejsers och anhejsers. Vilken disk ska jag välja för en specifik situation. Och det är det som, det kan ju vara lite klurigt att ta sig ut på en bana där folk, där det är mycket folk som spelar och få till ett vettigt träningspass. Där man Absolut. Där ser ju möjligheterna
1: olika ut för oss allihopa.
2: Ja, vars landet man bor och, och hur, hur mycket tryck det är på banan där man bor och sådana saker. Mm. Men oftast så kan man alltid hitta någon del av banan där man kan hålla till. Liksom att träna på inspel eller vad det nu är man vill, vill greja på med. Men annars, hitta en, ett parkområde med träd eller vad som helst. Det är liksom... Det inte vara, man måste inte kasta just mot en korg. Det handlar om att träffa, att ligga i en yta som man får tänka, ja men det här är cirkeln eller det här är en landningsyta jag vill ligga på för att mitt nästa kast är in mot korg. Det finns otroligt mycket man kan träna på. Jag därför jag tycker att inspel är så roligt att träna på för att man får Det finns många olika aspekter man kan ta in i, men framförallt är det här med speed control, vart jag vill ligga var ska jag komma in på greenen någonstans? Eh, vilken, hur beter sig disken när den landar? Eh, för det är ju det är en ganska vanlig grej som jag tycker att man ser. Eh, att folk siktar rakt på korgen. Det är korgen som är målet. Eh, och absolut sätter man den från 60 meter. Det är kul. Men det är kanske ingenting som man, ska, man uppmuntrar till att men gå för allt. Alltså Nej. förstår du hur jag tänker? Aha, det blir ju mer som en, en bonusbörd eller en bonusigel eller vad det kan tänkas vara. Eh, men att man ska försöka tänka. Men om disken börjar fejda. och jag kastar rakt mot korgen, den går åh den här blir jättebra. Och så börjar disken fejda. och så sen kanske den skippar. Eller att men förstår du? Ofta så blir det att när, som en högerhäntback kastar du kastar den mot korgen och den liksom. Få sin lilla fade. Så kan den ju rulla iväg ännu längre från korg. Mm. Med lite otur. Eh, eller lite otur. Det är liksom. Det, det händer nästan alltid. Och alla. Och då är det liksom inte otur på det sättet. Eh, så att sådana saker som så man måste tänka på. Ja, jag, vars vilja jag att disken ska stanna någonstans. men jag vill att den ska stanna så nära korgen som möjligt. Skulle du sikta rakt på korgen då? Nej det ska jag inte göra. Du ska sikta 10 meter till höger om korgen. För att det du vet att, att den kommer. Disk. Ja, beroende på vad det är för disk ska sägas. Men liksom att, att är det något som kanske är överstabilt. Ja, men då, då kommer den att
1: körla sig mot
2: korgen. Eh, så. Men det är sådana saker man lär sig när man tränar inspel också. Men hur beter sig diskarna?
1: Jag fick ett tips av dig. På, det var en, du har hittat på Instagram och skickade det till mig. För att jag är alltid knallt på att jag är dålig på inspel. Eh, och jag har kört den några gånger nu. Och det innebär att du har liksom, menar, ta tio ikoner Eh, där du sätter upp två stycken rakt fram och så fyra stycken till höger, fyra stycken till vänster i olika mm. olika avstånd. Mm. Eh, för att någonstans träna in både backhand, forehand, enheiser och heiser eh, och även rakt fram. Då. Mm. Eh, och det är någonstans mellan 100-250 till 250 feet. Mm. Eh, ja, och så konverterar det till meter. Jag har inte det i huvudet. Jag är skit på att konvertera rakt av så där.
2: Ja, 30-65 ja, meter ish. Ja.
1: Eh, och därifrån någonstans köra en omgång med 10-diskar och eh, träffa av olika områden för varje omgång. Mm. Eh, och det tycker jag har hjälpt mig en hel del eh, faktiskt. Bara på att ja, men hitta, okej, okay, hur flyger diskarna och vilken vinkel släpper jag diskarna på? Mm. Eh, så det kan också vara någonting, vi kan eh, lägga ut den i samband med Instagram. Får vi göra det? Den kanske är patenterad.
2: <laughs> patenterad. Ja, är men vi kan, vi kan göra en egen som vi patenterar. Ja. Som inte är en patentering. Eh, så. Men eh, nej. Absolut. Det är ju. Mycket att, att tänka på. Mycket att lära känna sin bäg också. För det tror jag det är många som byter diskar. Och köper nytt och testar och grejer. och eh, Sådär. Men jag tycker att det är otroligt viktigt. Att lära känna sin bäg också. Mm. Absolut. Eh, att man tänker att ja, men jag kastar bort en FD. Jag tar en annan FD och stoppar i. Och så tänker man att den kommer att bete sig likadant. Så är det ju inte. Eh, hur mycket man hade hoppats att det var så. Men så är det inte. Eh, driving. Eh, där är det ju. Ja, det har vi pratat om tidigare. Men det kan vara bra att filma sig själv också. Och se. Sen finns det folk att ta hjälp av. Om man vill det. Absolut. Eh, men det är ju. Det är ju en tekniksport det här. Något enormt. Eh, och det märker. Det ser man ju. Liksom, bara nu i helgen så jag liksom, de här som kastar riktigt långt. Det är. De har bra teknik. Och det är ganska effortless. Och så ser man någon som inte har lika bra teknik som verkligen tar i men det blir inte bra. Mm. Eh, och sådär. Och det är faktiskt. Jag, ska inte, jag kommer inte hänga ut någon. Eh, men en sak är säker att, att väldigt många spelare behöver lära sig speedkontroll. <laughs> alltså på riktigt. Eh, jag satt ju hela första runden satt jag i 1 som jag berättade tidigare. Det håller lite 55 meter. Ganska öppet. Men det är lite träd och så kring, kring greenen. Som kan ställa till det. Och så. Men jag kan säga att jag har sett drivar från 10 Som skulle kunna ha gått 75-80 meter. Och ja, det är så där. Då missar man green. Ja man missar green. Så att jag, där är det Och det här kommer in det här med, liksom lite med känslan och speedkontroll och det kommer in där. Eh, så att det finns, finns mycket att träna på där. Och var av disk också ska sägas.
1: Där är jag kört vår senaste dag i morse och, och tränat just med, med drivers, både fairway och eh, distance drivers. Eh, att dels ja, kolla, okej, okay, vad är det för vind? Att faktiskt veta, okej, okay, men hur beter sig diskarna beroende på vad det är för vind? Eh, mm. Jag tror att jag har precis lärt mig att, liksom att kliva på i och, och känna okej, okay, men hur blåser det? Inte att det blåser storm emot mm. mig eller liksom med vind eller motvind. Men hur ligger liksom den bris som kommer nu? Ligger den höger vänster, ligger den mm. vänster och höger motvind, medvind och så vidare. Att faktiskt kunna ta mm. hänsyn till det och veta hur, hur sina diskar flyger. Och det har jag blivit extremt noga med nu när jag spelar, dels att spela träningsrunder, men också ut och tränar eh, driving själv. Men också att mm. hitta Hitta av en, antingen en korg eller en punkt där du faktiskt vill landa med disken. Och han okej, okay, men vad tränar han på för avstånd? 800, 80, 120 meter. Mm. Någonstans blir det för mig när tränar driving. Någonstans från 100 och, mm. och, och uppåt. Om jag kastar mm. distance drivers och ferry drivers. Okej, okay, hur långt flyger mina mm. ferry drivers? Hur långt flyger mina distance drivers? Hur beter, mm. hur beter de sig i luften? Och där kommer mm. ju den grejen in som du var inne på att eh, kanske inte bara sikta rakt mot korg. Tror man jag gjorde det idag. Och det gick inte bra många gånger. Eh, utan att faktiskt Nej. behöva ta ut det lite grann och se hur påverkas disken i vinden? Det är främst det jag är ute efter kanske på när jag kastar drivers. Hur långt tar jag med i olika vindförhållanden och vilken vind är det är som ligger på just nu?
2: Jo, det är, det är otroligt viktigt det där med att lära känna sina diskar. Eh. För det har man ju hört för föreningen. Men varför gör den så där för? Mm. Det har man ju hört så många gånger på discord ja, det, är <laughs> det är en klassiker.
1: Det är klassiker, Den var precis. jättestabil förut. Men... Ja, precis. Släppte den inte än här
2: så. <laughs> Nej. Det har jag Exakt. fått säga till
1: mig själv många gånger också. Ja, det har man
2: gjort. Man är... Men jag tycker någonstans att man spelar med samma väg över en längre tid så blir det, känner man ju direkt att Nej det här var inte bra. Ett dåligt
1: släpp. Eh, det ju någon som vara ärlig mot sig själv i sin träning också. Så är det. 100%. Jag veta, liksom, okay, men var det ett bra kast eller var det bara ett bra resultat? För många gånger kan du få liksom, ah, men bra kast. Jag känner direkt i så fall mm. om det inte är ett bra kast. Eller speciellt, mm. jag har varit ute och pratat om på Instagram i veckan att jag tycker att, eh, att min puttning är bra och att det är den som sitter. Ja, Absolut, resultatmässigt många gånger så kan putten fortfarande gå i med jag, jag kände fortfarande direkt om det är en dålig putt eller inte. Det var som när du och jag var ute här i förra veckan och, och tränade, det var många gånger jag sa liksom att sucka åt mig själv en Tommy, precis när jag hade disken, disken putten gick ändå i. Men det är också för att jag känner mm. att jag hittar inte den linjen och jag hittar inte den releasen som jag faktiskt vill ha när jag vet att det är en bra putt. Mm. Sen absolut, på tävling tar jag hellre det. Att jag kanske känner att det blir lite fel och att jag fortfarande Putten går i Än att jag känner mm. att det är en bra putt Jag har liksom drabbats av en kedja ut eller någonting Såklart, men mm. där på träning så är det ju inte det Jag letar efter, då är det att ha Konsistens liksom i hela putten Så är det, jag håller med 100% mm. Ja, förhoppningsvis Så blev det inte allt för långrandigt. Jag hoppas att folk tar med sig Kan ta med sig någonting av det också och med det sagt så jag är jag absolut inget proffs. Utan jag delar bara med mig av av sånt som jag har lärt mig av själv. Och blivit bättre av. Och förhoppningsvis kommer bli bättre av också. Framöver.
2: Ja men det är det, det, är det jag tycker är. Den, jag tycker det, det är den stora skillnaden man ser när man är och ser liksom de bästa svenskarna spelarna i Sverige också. När de spelar. De är bra på... Alla momenten. I discgolfen. De är bra på inspelningen, De är bra på speed control. De är bra från tid. De är bra på puttningen. Liksom rakt igenom. Eh, och det är inte bara tur och flax. Att de har tagit dit. Det är träning. De har nött på alla de här momenten. Eh, och vi vill ju såklart uppmuntra. Alla som. Alla lyssnar här. Att fortsätta jobba på. Tugga på. Bli bättre på det ni gör. Liksom. Träna på det ni är bra på. Fortsätt att träna på det, för att hålla livet i det. Träna, fortsätt att träna på det som ni är sämre på. Och
1: sen finns det en eh, anledning till att vi kanske inte har hållit oss till... Eller till att vi har hållit oss till de här alltså basic-kasten. När vi har pratat träning och träningstips. Och inte mm. tagit med saker som Scramble, eller Tomahawks, eller Forehand Rollers och grejer.
2: Nej. Nej, men det är sånt som man... Det, det är liksom... <här> Jag tycker att det är, de är, det är verktyg att ha, men det får inte bli att man bygger för mycket av sitt spel kring att menar, det, gör ingen, det spelar ingen roll om jag ligger i skiten. Jag, jag, jag löser det då. Liksom. Man får
1: liksom inte hamna i det tänket heller, för då spelar man. Och det är ju sådana grejer som man kan få en liten ha upplevelse av. Jag minns också tillbaka på, på SM 2020 på marie när jag ser Linus Karlsson ligger i skiten i en, i en buske mitt på fairway. Och han sliter fram en stilla stående roller. där. Så jag, jag bara, mm. vad gör han? Och liksom mm. få ner den i perfekt vinkel. Och lyckas få upp den och ligga i cirkeln. Det mm. var ju fantastiskt att se dem Men jag tror inte man förstår hur många gånger han faktiskt har, har gjort den grejen. Och liksom mm. haft ett liknande läge. Eller liksom tänkt att okej, okay, den här disken måste sätta ner på den här vinkeln. Från det här läget för att den ska ta sig dit ska. Mm. Och på den nivån är inte vi. Jag är inte där. Verkligen Nej. Inte. Nej.
2: Men han har, ju, han har ju lärt känna sina diskar. Han liksom vet vad, som liksom,
1: vad han ska göra. Natt och tränat och
2: annat mm. och tränat. natt och tränat.
1: Och det blir ju någonstans nästa steg. Att liksom kunna ge sig ett läge. Eller ge sig själv förutsättningar. När fast ens drive ligger i skiten.
2: Mm. Exakt. Nej men det, så är det. Det är ju... Det är ju det och som sagt runder och är all ära men ska man bli en riktigt bra discrollspelare så måste man nöta på alla de här andra grejerna också. Man kan inte bara gå runda på runda på runda på runda. Visst du kommer att kommer bli bättre men spelar du bara samma bana till slut på Islentrian du vet vilka diskar du ska ha. Till slut så har du sju diskar i bägen på din hemmabana för du vet att jag ska kasta den här där mm. och den där där och jag ska... Nej men med
1: det sagt även att... yeah. skit inte går dina runder utan för någonstans så är det ju under runderna som du hamnar i de här lägena. Som du faktiskt behöver lära dig av. Också. Så det är ju någonstans att hitta den här fina balansen mellan att gå träningsrunder, runder, Träna driving, träna inspel. Och göra den här kanske i något situationstecken lite tråkiga träningen. Mm. Jag vet själv hur har känt liksom hela helgen att liksom, ja, men jag, jag borde gå istället ställa mig och kasta. Det gjorde jag i morse istället. För igår var det mycket roligare att spela pargolf. Mm. så ja men eh, någonstans hitta självdisciplinen och eh, jag tror att bland blandningen av det är absolut bäst för att eh, nå framgång mm.
2: har man möjlighet, lägg upp ett veckoschema mm. där du liksom tar igenom alla moment under en vecka eh, och gör sätt det ner och planera i förväg vad tänker jag att jag ska träna på, jag ska träna inspel på torsdagar vilken typ av inspel ska jag träna på torsdagar av ja, den här torsdagen ska jag träna från 40 meter och in. Eh, nästa torsdag ska jag träna high spel. Eh, och så. Till exempel.
1: En klassisk byggarsplit. Ska jag <laughs> Nu har jag varit seriös <laughs> och för, monoton för länge känner jag. <laughs> Måste jag klämma in med lite oseriositet här också. Ja men jag har ingen mer att fylla på den här veckan Tomi. Nej, det känns som att vi har uh, fyllt ut den här tiden ganska bra. Tänka. Jag. Mm. Eh, jag hoppas att ni andra tycker det också. Eh, mm. Jag vill säga stort tack till alla som lyssnar och eh, speciellt till alla våra patrons som är i eh, guld och eh, som gör det här möjligt. Absolut. Jag håller med, som
2: såklart. Vi är enormt tacksamma för, för ert stöd och så. Eh, ja, Jag har inte mycket mer att säga just nu. Jag säger stort lycka till till alla som ska till djävlet, till här igen. Jag hoppas att ni får fint väder. Och det ska regna. Fin, fin diskorf Ja men jag hoppas ändå att ni får fint väder. Ja. Och än en gång stort grattis till Amanda till vinsten på Karlhyttan. Stort grattis. Jättekul. Ja. Och nästa gång vi puttar henne om, Vad gör vi inte då?
1: Vi puttar inte kedja ut.
2: <laughs> Tack till Marcus Lind och Emil Lennarsson för vinglar och grafik också såklart, då får vi inte glömma bort. Okay. Ha en fin vecka så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi.
1: Hej då!